0: Un cordial saludo a toda la querida familia de Radio María Comienza hoy un nuevo programa en nuestra radio Uy, en estas fechas, sí Carlos Luna, Seglar, padre de familia Pero vinculado espiritualmente a la orden de predicadores Es decir, los dominicos. Hace tiempo nos había ofrecido un programa Sobre la evangelización de los alejados de la fe Él aprovechando lo mucho que ha estudiado Y lo que puede ser más útil del mundo del marketing, de la comunicación, etcétera para llegar a la otra orilla, esa orilla de los alejados de la fe, pues nos va a dar algunas claves de este tema que la ha trabajado mucho. De momento, este programa, cruzando hacia la otra orilla, se emitirá mensualmente en esta hora de los viernes, 9 de la noche, 8 en Canarias. Que, como sabéis, ha quedado aquí ese hueco hasta que el pater Benito vuelva de su misión y retome el programa Las Armas de la fe así que aprovechamos y será uno de los espacios que tendremos a esta hora, de momento mensualmente con Carlos Luna como digo, sin perjuicio de que luego en el futuro pues ya veremos dónde encaja, pero de momento eh, aprovechamos estos meses como digo que nos había quedado este hueco para disfrutar y aprender más cosas seguro que muy útiles y muy importantes para esa tarea que todos tenemos llevar el Evangelio al mundo entero. Muchísimas gracias a Carlos por el tiempo que dedica también a Radio María, a cada uno de nosotros, para transmitirnos lo que él lleva en el corazón sobre esa evangelización de los más lejanos de la fe.
1: Muy buenas, oyentes de Radio María. Bienvenidos a este nuevo espacio que hemos creado para todos vosotros y en el que podremos profundizar y crecer en esta dimensión tan importante para todos los creyentes como es la evangelización y el marketing religioso. Permíteme que me presente. Soy Carlos Luna, soy laico dominico y desde hace pues ya 15 años o más, pues tenía la intuición de cómo poder llegar mejor a nuestros eh, bueno pues a nuestros amigos, vecinos, proveedores, clientes, a todo aquel que en el fondo de su corazón pues anhela ese Dios Padre que tú y yo hemos conocido, ¿no? Y cómo hacerlo con nuevas técnicas, con nuevas formas eh, de acorde a los tiempos que nos, que, nos, que nos toca vivir como Iglesia. Así que bienvenidos. Bienvenidos todos y esperamos que todo el equipo de Radio María, que este sea un espacio de crecimiento, de profundización y en el que puedas también compartir todas tus inquietudes en esta vocación que tú y yo compartimos como evangelizadores. ¿Y qué vamos a hacer en este espacio? ¿Cómo se ha soñado para, para ti? Pues se ha soñado eh, desde un ámbito sobre todo de encuentro un ámbito de crecimiento y en el que bueno pues se den distintos ingredientes. Vamos a tener eh, testimonios de personas que están eh, bueno, pues desarrollando más su vocación evangelizadora, que están más en las fronteras, que están más eh, cruzando esa orilla eh, y entrando en, en, en ese encuentro con el alejado. Vamos a tener también espacios de formación. Eh, compartiremos pues distintas disciplinas, desde comunicación, desde eso que se llama marketing religioso y que a priori te puede sonar así como un poco raro, ¿no? Que tiene que ver esto con, con, con la iglesia o con la fe, ¿no? Parece como que como que es algo más del mundo de la empresa, ¿no? Y también, pues bueno, vamos a tener espacios de reflexión en torno a, a la palabra y como ella nos cada día nos invita y nos llama a a salir, a salir al encuentro de ese alejado. Así que, desde todo el equipo de Radio María y en mi nombre, pues te doy la bienvenida a este espacio que sobre todo es tuyo y es para la Iglesia, ¿no? Para que podamos seguir creciendo en esa vocación, como te decía. Muy bien. Bueno, pues vamos a continuar, vamos a continuar, o mejor dicho, vamos a empezar. Vamos a empezar. y ¿Por qué este, este espacio? Y, y te preguntarás por qué estoy aquí. Bueno, pues realmente estoy por, por vocación. Yo soy laico dominico, pero profesionalmente me dediqué al mundo del marketing y la publicidad durante, bueno, pues yo creo que desde los inicios. Eh, mi vocación con el marketing arrancó con, con los 12 años, que me colé en el despacho de mi padre y le, y le cogí un, un libro. Un libro que era de... No tenía ni idea yo de qué iba a esto, pero se llamaba Marketing de Guerra, ¿no? Y, y comencé a leerlo y era sobre las guerras que había entre eh, las marcas, ¿no? Las grandes marcas, eh, McDonald's, Burger King, ya sé, todas las multinacionales, ¿no? Y desde entonces pues empecé a darme cuenta que esto era muy interesante y de ahí surgió mi interés y mi pasión por el marketing. Y bueno, pues profesionalmente me dediqué a esto. Pero la clave, la clave es que siempre, siempre, desde que ella estaba estudiando la carrera, y yo en mi vida parroquial, no eh, mi fe viene de parroquia y compartía mi parroquia pues, con más grupos de jóvenes y la pastoral juvenil, siempre tuve una intuición, no que todo eso que iba estudiando, de cómo las marcas hacían esfuerzos por, ojo lo que voy a decir, relacionarse con sus audiencias, con sus públicos, cómo ellas, esas técnicas que usaban para relacionarse con ese público, pues yo pensaba que se podían utilizar, se podían utilizar también para el mundo de, 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 de la iglesia, ¿no? en una sociedad que todavía, pues eh, aunque nos anhela en su corazón, nos anhela en su interior, pues muchas veces no nos quiere escuchar, no, no quiere escuchar el mensaje que portamos como, como, como institución. Y mm, pasaron los años y dio el salto a, a, a investigar, a investigar sobre marketing religioso. Sobre marketing religioso. y a ir eh, bueno pues profundizando y creando esta disciplina. Lo que pasa es que durante muchos años. pues era más un. permíteme la expresión. un bicho de biblioteca. Era más investigador. Estaba ahí. bueno, pues viendo. estudiando catequética, pastoral. viendo eh, distintas disciplinas del marketing, marketing social, marketing de valores, marketing. pero nunca me lanzaba a, a intentar bueno pues ponerlo al servicio ¿no? de, de nuestra vocación evangelizadora ¿no? hasta que hace unos años pues desde la desde la orden pues realizamos un proyecto un espacio de formación en torno a, al marketing religioso y ahí pues salí más a la luz y vi bueno pues toda la necesidad que había en, en la iglesia de escuchar nuevas disciplinas ¿no? para ponerlas al servicio de, de la evangelización y por eso estoy aquí por eso estoy con todos vosotros para, para compartir este espacio y lo importante, pues no soy yo, sino lo importante eres tú, tus inquietudes de evangelizar, tus retos que te encuentres en tu día a día, en tu parroquia, en tu institución, en tu congregación, eh, en ese ámbito que Dios te ha puesto para que bueno pues también lo compartas con todos nosotros en este programa que, que tendremos en, en, a lo largo de las semanas. ¿Y cuál es el foco de, de este espacio? Bueno, pues el foco de este espacio es, fíjate, pensar más desde el alejado. Pensar más en el alejado y pensar más como el alejado. ¿no? Y desde esas tres perspectivas, pues vamos a intentar hacer... Pues eso que te comentaba, ese espacio de, de formación, de compartir testimonios y de, y de encuentro y de crecimiento para que podamos servir mejor a esta iglesia eh, que, que tanta necesita ¿no? eh, de, 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 de ir potenciando esa, esa dimensión evangelizadora en el día de hoy. Con estas dimensiones pues eh, vamos a iniciar, pero, pero si te parece, antes te voy a poner una canción que creo que tiene mucho que ver con el momento actual de la sociedad en la que nos toca vivir como iglesia.
2: hallando el sol, hallando por ti, esta pena me duele, me quema sin tu amor.
1: ahí por escucharnos quien te habla es Carlos Luna y esto es cruzando a la otra orilla evangelizar hoy por cierto que no te había comentado el título de esta de este espacio pero creo que tiene mucho que ver con esas premisas que te comentaba antes no de pensar en el alejado pensar como el alejado y pensar desde no el alejado para qué bueno pues con ese objetivo de de intentar buscar ese encuentro con él no y cómo no pues todo eso se hace, pues con esa actitud, ¿no? esa actitud que, que ya el Papa nos invitaba, ¿no? en, en la Evangelica Audium, esa actitud de cruzar a la otra orilla, ¿no? Y ser, descalzarse y, y ponerse en el lugar de esa persona que vive instalada en la increencia y que nosotros tenemos que hacer el esfuerzo por llegar a él, ¿no? Y desde él, caminar y acompañarle hacia la creencia. Y hacia esos pasos de fe. Que, que, que queremos y deseamos para él ¿no? bueno pues qué bonita canción ¿no? que, que, que me encanta este, este, esta canción de, de Maná, Rayando el Sol que nos hablaba ¿no? de ese proceso de búsqueda de estar constantemente deseando, deseando encontrarse con ese, con ese amor y, y bueno, para eso estamos tú y yo, para eso estamos y toda la iglesia, tu grupo, tu comunidad, tu institución, para, para bueno, pues no tener que llegar hasta el sol, sino casi en cualquier lugar cotidiano, poder encontrarnos y buscar esa excusa que nos permita bueno pues entablar ese diálogo con, con él, ¿no? con esa persona que no, que no cree, pero que, como os decía, en su corazón sigue anhelando ese Dios, ¿no? ese Dios Padre que ama. Muy bien. ¿Qué vamos, vamos a continuar con, con esta sesión? ¿Qué vamos, qué vamos a, a ver hoy? Bueno, pues hoy me gustaría que bueno, pues hacer una breve introducción en qué es esto del, del marketing religioso. Algunos diréis, oye, esto del marketing ya están aquí los americanos metiendo sus, sus, sus siglas, sus, sus vocablos ya está aquí el mundo de la empresa metiéndose en, en, en temas de la iglesia ¿no? bueno pues la verdad es que es muy lógico, muchas personas cuando me oyen hablar de esto eh, me preguntan lo mismo no y, y muchos estaréis con esa inquietud de, oye, pero, pero ¿hace falta esto del marketing ahora? ¿No? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es esto que nos vamos a poner a hacer ahora promociones de dos por uno? Eh, eh, ¿Anuncios así exagerados de, de, de para seducir a la gente? No, la verdad es que, que no, o sea, si, si entendemos el marketing como una disciplina que lo que busca es vender, ¿no? si tú concibes el marketing como una disciplina destinada a obtener algo a cambio del otro y sobre todo pues, monetariamente a cambio de un producto, pues efectivamente no tiene nada, nada, nada que ver con la fe. Ahora bien, si entiendes el marketing como un proceso de empatía, de ponerme en el lugar del otro, para descubrir sus necesidades y desde sus necesidades crear un contenido que puede ser un contenido con un, con un potencial de evangelizador, puede ser una experiencia, puede ser un contenido audiovisual, puede ser un evento, puede ser un contenido eh, bueno, pues de cualquier otro tipo, cualquier producto Cualquier contenido que le permita a él bueno, pues despertar su anhelo de trascendencia, despertar su necesidad de encontrarse con Dios y iniciar ese camino hacia la satisfacción de esa necesidad. ¿no? Es decir, no partimos, no entendemos esta disciplina desde un objetivo de yo soy una institución piensa en lo que quieras puede ser una organización una empresa una, una ONG una institución sin ánimo de lucro una institución religiosa no soy una institución que crea algo para pretender meterle con calzador no como se dice coloquialmente o para venderle o hacer push hacer ahí presión publicitaria y conseguir la fe de alguien, ¿no? Si fuese tan sencillo, uf, pues ya lo tendríamos esto resuelto desde hace siglos, ¿no? Si esto dependiera de hacer campañas publicitarias o hacer promociones de ventas, como se hace muchas veces en el marketing de gran consumo, en el marketing de los productos, pues esto lo tendríamos, oye, pues facilísimo, ¿no? Apretábamos la tecla y todo el mundo cree ahora en, en el Dios de Jesús, ¿no? En Dios Padre. Pues no, no se, no se trata de eso, ¿no? Se trata sobre todo de empatizar, de ponerme en el lugar del otro, ponerme en sus sandalias. ¿Por qué? Pues porque como dice el Evangelio, la oveja perdida ¿no? merece la pena renunciar a todas nuestras, muchas veces nuestras maneras de cómo hemos concebido la evangelización, o lo que hemos aprendido, o nuestras pedagogías. Me descalzo de todo ello, renuncio a todo ello, para ponerme en camino, en búsqueda, en encuentro del otro. ¿no? ¿Cuántas veces tenemos esas eh, inercias adquiridas en nuestras comunidades, en nuestras eh, parroquias, eh, experiencias adquiridas que oye, que han funcionado bien y que han cumplido su función en, otras, en otros momentos de historia, ¿no? de la iglesia y en otros momentos de nuestras parroquias. Pero esas experiencias, esas inercias, muchas veces nos están atando y nos están impidiendo salir al encuentro de esa oveja perdida. ¿no? Esta es la invitación. Y para eso, ¿qué significa salir al encuentro? Significa hacer un proceso de empatía. O mejor dicho, como decía el Papa, de oler a oveja. ¿no? Oler a oveja es ponerme en sus sandalias, en las sandalias del que no cree. Para desde ese terreno... Desde cruzar esa orilla, de ahí el nombre de, esta, de este programa, desde cruzar la otra orilla y ponerme en su lugar, desde ahí construir una excusa que puede ser un producto, un evento, una experiencia, un contenido para que el otro quiera relacionarse conmigo. Por lo tanto, todo se fundamenta en, en el otro no en nosotros que queremos venderle algo. No, el marketing bueno, el marketing bueno y concretamente el marketing religioso, se fundamenta en esa experiencia de oler a abeja, de empatizar, para desde ahí construir algo que me permita satisfacer su necesidad de trascendencia. ¿No? Necesidad que todo ser humano tiene, ¿no? que antropológicamente concebimos como católicos que todo ser humano tiene esa necesidad de trascendencia. ¿no? Si habláramos de... Oye, es que esto no tiene nada que ver porque es que... Eh, claro, nosotros no somos tal refresco. Nosotros no somos tal marca de zapatillas. Nosotros, claro, efectivamente, ¿no? Si entendemos el marketing religioso como lo que se hace en otros tipos de marketing... El marketing de productos, de marketing de gran consumo, el marketing político el marketing social, el marketing deportivo, hay muchísimos y cada uno tiene sus peculiaridades. Lo que no podemos es aplicar lo que se hace en otros ámbitos al ámbito religioso, porque no todo vale, no todo encaja, ¿no? el continente condiciona el contenido, no debe de ir coherente. Y el continente, el ámbito en el que vamos a aplicar el marketing, que es el ámbito de la fe, el ámbito del de marketing religioso, no cabe... Todas las formas, metodologías, prácticas, técnicas que se usan en otros, en otros marketing. ¿no? Ahora bien, te preguntarás, oye, pero marketing como tal, ¿qué significa? ¿Qué es? ¿no? Bueno, pues si vamos a la, a la acepción y a la, y, a la, y a la etimológicamente o a la traducción eh, de marketing, claro, es un término que viene del mundo anglosajón ¿no? y significa mercadotecnia, no, técnica de mercado. Nosotros en, en, en marketing religioso no hablamos de mercado. Hablamos de sociedad, de población, de ámbito, de influencia en la que tu parroquia, tu congregación, tu comunidad puede servir a esa iglesia, no a la iglesia universal en esa, en esa zona. ¿no? Hablaremos de sociedad, de público objetivo. ¿no? Y fíjate si... Puedes, yo te invito a que, a que busques, ¿no? Allá donde estés, busques la palabra marketing, una definición de marketing, ¿no? Si acudes a la, a la disciplina, a lo que se, eh, enseñamos muchas veces en las academias y en las, y en las escuelas y en las universidades, que busques la definición de marketing, ¿no? Y veas cómo la palabra vender o no aparece o aparece de forma residual lógicamente como esto es una disciplina que surge del mundo de, de comercial digámoslo así pues claro eh, como estamos en una economía de libre mercado de libre in, de intercambio no de intercambio eh, no estamos en una economía de trueque sino en una economía de venta de compra venta cuando alguien tiene algo que puede satisfacer la necesidad de una persona esa persona le le da a cambio pues una moneda o le da a cambio un valor, ¿no? Un precio a cambio de un valor que le va a aportar. Claro, por eso muchas veces se concibe el marketing como vender. Pero no tiene nada que ver. El marketing es un conjunto de estrategias, técnicas, políticas, medios, encaminados a qué? A descubrir necesidades para introducir un contenido en la sociedad mantenerlo en la sociedad. ¿Cuántas veces nos gustaría que nuestro mensaje, el mensaje que llevamos ¿no? de ese Dios Padre, no ese mensaje se hubiera mantenido en la sociedad? ¿no? Porque hubiera liberado a muchas personas, porque hubiera dotado de mucho sentido a, a, a tantas personas. no Entonces, introducirlo en la población, en la sociedad, mantenerlo en la sociedad, ¿con qué objetivo? No el de obtener algo a cambio sino el de satisfacer esa necesidad en concreto. Si nos dedicáramos a, a satisfacer la necesidad de hidratación, pues a lo mejor venderíamos refrescos. Si nos dedicáramos a, a satisfacer la necesidad de confort a la hora de practicar deporte, pues nos dedicaríamos a ropa deportiva. ¿no? Pero no, nosotros nos dedicamos a lo mejor que se puede dedicar una institución, ¿no? que es pues pues a, a evangelizar, ¿no? a evangelizar a llevar la palabra de Dios, a dotar de sentido a las personas, ¿no? Ayudarles a que se encuentren con ese Dios Padre, ¿no? Que les ama desde la eternidad, ¿no? Desde el vientre de su madre les ama, ¿no? Es lo mejor que podemos llevar a la sociedad y el mejor marketing que puede existir, ¿no? El mejor marketing que puede existir. Por lo tanto, marketing se fundamenta en la necesidad, repito, de trascendencia, ¿Mm? la necesidad de trascendencia. ¿Y para ello qué vamos a hacer? Oler a oveja. Empatizar con él para descubrir sus inquietudes de espiritualidad, de deseos de más, que tiene el alejado, que todos tenemos y hemos tenido alguna vez, ¿no? cuando no creíamos o estábamos en distintos momentos de nuestra vida, ciclos vitales por los que hemos pasado. ¿no? Pues de esas inquietudes de espiritualidad, desde ahí, crear algo que nos permita encontrarnos con él. Muy bien, pues seguimos en Cruzando a la Truerilla, Evangelizar Hoy. Estás en Radio María y quien te habla es Carlos Lunas. Estamos hablando de qué es esto del marketing religioso y cómo puede ayudar como una disciplina más al servicio de la evangelización en esta iglesia actual que nos toca vivir a ti y a mí y que nos toca bueno, pues protagonizar, ¿no? Por qué no decirlo y ser responsables de esa evangelización, ¿no? Y para continuar, pues quería compartir contigo otra canción que creo que habla mucho de evangelización y de ese acompañamiento, ¿no? En los distintos momentos vitales de la vida de cada uno. Te pongo con Baby King y Stand By Me.
2: By me, stand by me.
1: Seguimos en Cruzando la Tradilla, Evangelizar Hoy, y estábamos hablando sobre qué es esto del marketing religioso y cómo, es una, cómo, cómo el marketing nos puede ayudar ¿no? a, a esta misión que tenemos como, como iglesia y en qué consiste y cuáles son las diferencias ¿no? que hay con, con otros marketing. Os comentaba que efectivamente existen muchísimos tipos de marketing. Eh, es una disciplina que surgió sobre todo en el mundo comercial ¿no? para, para, para hacer eh, percibir al público que era mejor una marca que otra, eh, para intentar bueno, pues efectivamente vender más unidades de mi marca que de, de la del otro. ¿no? Surgió en el mundo comercial... Pero con el paso de los años empezó a surgir otras disciplinas del mundo del marketing aplicados a otros ámbitos. ¿no? Fíjate, eh, está el marketing político. ¿no? Está el marketing político que bueno pues ayuda ¿no? a hacer percibir eh, las bondades de una opción eh, respecto a otras. ¿no? Eh, con los años surgió el marketing social. Hace... Aproximadamente unos pues, 20 años, o quizás más, quizás más 25 años, eh, el mundo de las fundaciones, de las ONGs, eh, bueno, cada uno desde su causa, ¿no? con la que querían sensibilizar se llevaban las manos a la cabeza cuando oían algo de marketing social, ¿no? Decían, oye, pero nosotros no necesitamos esto, nosotros somos eso es de las multinacionales, esto es justamente de lo que, con las que intentamos eh, luchar o, o abanderar una causa que ellas no eh, no, no, no abanderan, ¿no? O sea, eran el el, mar, el el marketing social al principio despertaba cierto eh, rechazo ¿no? en el mundo de las fundaciones, ONGs, entidades sin ánimo de lucro. ¿no? ¿No? Con el tiempo, el marketing social, fíjate, ahora está incorporado al mundo laboral. Existen puestos de marketing eh, social en distintas ONGs, fundaciones, independientemente de la causa que persigan. ¿no? Y en el mundo académico, en la universidad, se estudia ya esa disciplina como tal, ¿no? Oye, pues yo quiero sensibilizar sobre eh, la prudencia en la carretera. Pues voy a hacer marketing social y voy a hacer una campaña y una estrategia para hacer ver que la gente pues tiene que ser cada vez más prudente en el automóvil. Oye, pues yo voy a hacer una, una campaña y una estrategia para sensibilizar sobre la causa de el desperdicio de la comida y cómo puedes compartir más. Bueno, independientemente de la causa, se ha incorporado ya esta disciplina. Lo mismo nos pasó... En el mundo educativo, si te dedicas al mundo de la educación, eh, esto te sonará. Hace muchísimos años, hace 15-20 años, el mundo educativo hablaba del marketing educativo como algo, una aberración. O sea, se entendía la educación como una institución respetable, valorada, y que ellos no, neces no se necesitaba hacer marketing. Eso, eso correspondía al mundo de, de las empresas, las multinacionales, para vender productos de gran consumo. Bueno, pues... Pasados años, de nuevo, el mundo universitario lo ha incorporado como carrera, como disciplina a estudiar. El mundo posgrado también lo tiene y el mundo profesional también lo ha incorporado. No Existen puestos de eh, marketing, eh, marketing educativo cuyo objetivo es otro. ¿eh? Será eh, captación de, 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 de familias, captación de matrículas, hacer percibir los cari el carisma y el ideario de una institución. Eh, bueno... Es otro, pero ya está incorporado en el mundo laboral, ¿no? Y con el marketing religioso, pues esto es una opinión mía personal. Y permíteme ¿no? que, te, que te la compartan yo creo que, que las instituciones las congregaciones, las parroquias ya existen parroquias con departamento de marketing en Estados Unidos ¿no? es verdad que Estados Unidos eh, se mueve en otro ámbito y otras 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 dinámicas ¿no? pero yo creo que eh, de aquí a algunos años empezaremos a tener ese puesto en las congregaciones, en las comunidades en las diócesis, en el ámbito en el que tú lo quieras aplicar y los test en el que te muevas, ¿no? Porque creo que hace mucho bien porque si marketing lo entendemos, como hemos dicho, como ese proceso de empatía, de ponerme las sandalias del alejado mediante un proceso de cruzar la otra orilla, ¿no? Para desde conocer y tener esa mirada profunda, la misma que tenía Jesús cuando se encontraba con alguien, ¿no? Que tenía esa mirada profunda que descubría esas inquietudes de espiritualidad, anhelos de más, deseos de, de, de sentido, ¿no? Pues desde ese mundo interior, construir un contenido, un producto que le permita le al alejado entrar en relación con nosotros. ¿no? Un producto, un contenido que vaya más allá de los productos o contenidos que ya tenemos en nuestras iglesias, parroquias y comunidades, que muchas veces son contenidos y, y productos que bueno, pues que, que cumplen su función para alimentar nuestra fe para alimentar nuestra vocación, para, pues son productos, experiencias sacramentales, son eh, eh, retiros, son encuentros de oración, eh, rezos del rosario, son, son fantásticos y cumplen su función, pero cumplen más su función para alimentar nuestra, nuestra fe. Un alejado le va a costar dar ese paso, le va a costar dar ese paso. ¿no? A priori tenemos que partir de esa premisa. ¿No? Que haya gente que ya está en, en proceso de búsqueda y un día se acerque ¿no? a esa parroquia con, con puertas abiertas, ¿no? como también se nos invitaba hace años a ser, pues fantástico, ¿no? Porque, porque el Espíritu Santo le está llevando, ¿no? Y le está llevando y le está animando a dar esos pequeños pasos. Pero nosotros nos tenemos que poner en la premisa del que todavía no está ahí. ¿no? ¿Qué iglesia se encuentra? ¿Dónde Él va a satisfacer esa necesidad de trascendencia? ¿No? Y si no lo hacemos nosotros con ese proceso de empatía, si no lo hacemos nosotros cruzando esa orilla y, y, y poniéndonos en su piel y diseñando algo que él pueda consumir, permíteme la expresión, consumir, que él pueda ¿no? experimentar, ¿no? si no nos ponemos nosotros en, 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 en su piel, ¿quién lo va a hacer? Lo harán otros. Porque la necesidad del ser humano está. Si no somos nosotros, tú, yo, amigo, como iglesia, local, ¿no? la que se pone a la altura y en la, y en la orilla de la increencia, otros lo harán por nosotros. Y esa es la, ese es el verdadero reto que tenemos. ¿no? Ese es el verdadero reto. Porque hoy en día, si nosotros, el mensaje que llevamos, el Dios Padre misericordioso, ocupa ese hueco, si no lo ocupamos nosotros, ¿quién lo va a ocupar? Otras pseudoespiritualidades, otras ideologías, otros tipos de experiencias y contenidos, bueno, pues que hacen un bluff en la persona, le llenan emocionalmente, eh, instantáneamente, y siguen alimentando esa cultura del consumismo de experiencias, pero al fin y al cabo el vacío en el fondo del corazón Sigue estando. Esa es la clave, ¿no? Si tú y yo no estamos, si tú y yo no cuidamos a la oveja perdida, alguien lo hará por nosotros. Muy bien, pues seguimos en este programa que está hecho para ti, que está hecho para compartir nuestras inquietudes de evangelización. Estamos en Radio María y yo soy Carlos Luna. Estoy a tu servicio y estoy al servicio de este espacio y para ello te quiero recordar que no te he comentado. Tenemos un email en el que puedes compartir pues, esas dificultades que tengas en tu comunidad para evangelizar, para salir al encuentro del otro, estos retos o compartir también experiencias positivas, experiencias de crecimiento que hayáis tenido en vuestras comunidades y puedes bueno pues escribirnos al email email. Evangelizar hoy arroba radiomaria.es Te repito, evangelizar hoy arroba radiomaria.es Ahí puedes compartir todas tus inquietudes. Y yo y el equipo de Radio María, pues las atenderemos, ¿no? Y las mencionaremos, porque al fin y al cabo de esto nos vamos nutriendo como experiencia de iglesia, ¿no? Y oye, pues tus dudas o tus pistas o tus luces, ¿no? Que has ido descubriendo en ese proceso de evangelizar y de esa iglesia en salida, ¿no? Que hayas experimentado en tu comunidad, pues pueden ayudar a otro, ¿no? Pueden ayudar y pueden inspirar y pueden dar luz a otro. Así que te animo. Y que compartas con todos nosotros eh, esas experiencias en evangelizar hoy, arroba .es.
3: Que
2: seamos todos uno como el Padre, y tú sois uno todos por el poder.
1: Seguimos en Radio María. Muchas gracias por seguir ahí. Estamos en Cruzando a la Otra Orilla, Evangelizar Hoy. Y hoy es nuestro primer programa. Estamos haciendo una breve introducción en qué es esto del marketing religioso eh, como una disciplina más al servicio de la evangelización. ¿no? Y mm, te comentaba que este es un espacio para todos. Es un espacio para que tú y yo busquemos ese camino de cómo cruzar a la otra orilla y encarnar esa iglesia en salida ¿no? que el mundo de hoy y el Papa nos invita ¿no? a, a vivir como comunidad. Y para ello te recordaba que tenemos ese email disponible en el que puedes compartir todas tus experiencias positivas, menos positivas, luces, sombras y dudas que tengas en este reto de evangelizar hoy. El email es evangelizar hoy radiomaría.es. Bueno, pues no sé cómo estarás, cómo te, qué, qué, qué inquietudes, qué, qué te estará apareciendo por por, por, por la cabeza ¿no? después de este, de este rato que estamos pasando y todo esto que hemos compartido del, del marketing religioso. Quizás te asome una duda. Una duda que suele ocurrir cuando hablamos de, de evangelización y de marketing religioso. Muchas personas mmm, sugieren cuando empiezan a, a estudiar y investigar sobre esto o, o a formarse más, dicen, oye, Carlos, pero esto del marketing religioso ya existía. ¿no? Esto siempre lo hemos llamado en la iglesia comunicación. Nos hemos dedicado siempre y hemos trabajado y reflexionado mucho en comunicación, pues a nivel comunicación institucional, comunicación de crisis, comunicación a nivel de primer anuncio, ¿no? De primer anuncio, cómo hablar, no a los otros, cómo hacer un anuncio, nunca mejor dicho. Eh, sí, 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 tienes razón. Efectivamente siempre ha existido, pero hay un pequeño matiz. Hay un pequeño matiz y creo que es una de las muchas novedades que el marketing religioso introduce en, en esta misión de evangelizar. ¿no? Fíjate, la comunicación técnicamente es sólo una parte del marketing. Cuando yo te decía, marketing es un proceso de empatía, de ponerme en el, las sandalias del alejado para desde ahí... Construir una relación, no vender, construir una relación que le permita a él satisfacer una necesidad, y concretamente la necesidad de trascendencia, que es la que nosotros intentamos satisfacer en el ser humano, ¿no? esa necesidad, esa sed de Dios. ¿no? Bueno, pues en ese proceso de empatía, para construir esa relación, la relación se construye con muchas más variables. No solo con la comunicación. Cuando nos metemos en el modelo de la comunicación, intentamos resolver el reto de la evangelización desde la comunicación, claro, ponemos el foco en eso. Y rápidamente nuestras cabezas, nuestros estudios, nuestras pedagogías, nuestra eh, catequética, pastoral, todo lo que hemos estudiado, nos lleva a un modelo clásico de comunicación. Oye, pues existe un emisor, existe un receptor, existe un mensaje que llevamos, algo que tenemos que contarle a esa persona, existe un canal, existe un tono, un código, ¿no? ¿Te acuerdas, supongo, de este modelo que seguramente todos hemos estudiado y nos han explicado en el colegio, luego en el instituto, e incluso hasta en la carrera, te lo volvían a repetir, ¿no? Que era parecía que volvías al, al día de la marmota y te volvían a explicar lo mismo, ¿no? Pero fíjate, al final nos mete en una caja, que es la caja, lógicamente, de la comunicación. Entonces, cuando intentamos resolver el reto de la evangelización desde esa caja, ¿qué nos ocurre? que intentamos buscar la solución dentro de la caja. ¿Y esa caja dónde nos lleva? Pues nos lleva a variar todas esas variables de ese esquema que nos enseñaron en el colegio, que nos enseñaron en el seminario, que nos enseñaron en, en la universidad. ¿Cuáles son esas variables? Pues las que te comentaba. Emisor, receptor, canal, tono, mensaje. Entonces, ¿qué intentamos? Pasan los años para intentar resolver el reto de la evangelización y vamos modificando esas variables. Hay un año, a lo mejor una época en la que ponemos mucho acento en el canal. Y entonces de repente llegamos y decimos, oye, como iglesia, como parroquia, tenemos que abrir nuevos canales para llegar a la gente. Y entonces nos obsesionamos con qué. Ah, pues bueno, claro, hubo una época en la que nos obsesionábamos con, hay que abrir canales de televisión, hay que abrir canales de radio, hay que abrir, oye... Que, por, por supuesto, ¿no? Y hacen mucho bien, ¿no? Y, por supuesto, eh, son fundamentales, ¿no? Que voy a decir yo, hablándote desde estas ondas, ¿no? Todo el bien que hacen Pero, claro, ahora, por ejemplo, es, oye, ¿qué canal abro? A mí a veces, muchas veces me preguntan, ¿no? Cuando voy a alguna institución a ayudarles. A, a, oye, ¿abro TikTok? ¿Abro Facebook? ¿Abro tal? E inmediatamente ya veo y digo, estás pensando dentro de la caja. Estás pensando dentro de la caja comunicación. Estás intentando buscar la solución dentro del problema. Piensas que por abrir más canales vas a llegar a más gente y va a haber más conversos. Sí, a priori, a priori, cuantos más canales, más cobertura, más alcance tenemos. Pero eso no nos está garantizando que estamos resolviendo el reto. Si no, tendríamos ahora mismo más creyentes. Entonces, hay otra época dentro de la iglesia o quizás dentro de tu comunidad. Quiero que me lo compartas, quiero que también que me escribas y me lo cuentes, ¿no? Si este es tu caso, ¿no? Si os ha pasado también esto en vuestras comunidades, ¿no? Te recuerdo el email evangelizarhoy@radiomaria.es. Quiero que compartas si esto también te ha pasado, ¿no? Hay otro momento en nuestras parroquias, iglesias, comunidades que de repente digamos, "Oye, pues claro, es que tenemos que actualizar el mensaje" Tenemos que ser más actuales en las formas de, de hablar a la sociedad. Claro, estamos pensando desde otra variable, desde esa caja que estudiamos en el cole, ¿no? Del emisor, receptor, canal, mensaje, etcétera, etcétera. ¿no? Y entonces empezamos a. Oye, pues hay que construir mensajes nuevos, hacerlos más actuales, cambiar ¿no? las formas. Un diseñador, contratamos un diseñador, alguien nos ayuda, alguien de la parroquia puede ayudarnos a diseñar un anuncio mejor, más cool más sexy más molón más cercano al joven pero nos damos cuenta que luego lo hemos hecho ese esfuerzo hemos cambiado el mensaje y sigue estando vacía esa convocatoria o por lo menos no con tanta gente con la que esperábamos claro porque en el fondo estamos pensando dentro de la caja de comunicación entonces pasa la época y de repente llegamos en la iglesia y empezamos a decir no es que la solución a lo mejor es no cambiar el mensaje es cambiar el lenguaje el tono, adaptarse a las nuevas culturas y subculturas que tenemos en nuestras ciudades. Entonces que empezamos a cambiar los lenguajes. Y muchas veces por hacerlo más, más cercano al otro, nos olvidamos del fondo. Nos olvidamos de la esencia. Nos olvidamos de quién. De la oveja. Intentándonos acercarnos a la oveja y pensar un lenguaje como la oveja, nos olvidamos de la oveja. Ojo lo que acabo de comentar. Porque fíjate, recuerda lo que hablábamos, ¿qué es marketing religioso? Un proceso de empatía para ponerme las sandalias del otro y descubrir todo su mundo interior de inquietudes, necesidades, frenos, motivaciones. Entonces, ponemos, es lo que llamo yo, la miopía del lenguaje. Con tal de hacer un lenguaje cool, sexy, más cercano, más molón, más... nos olvidamos de lo que realmente del mundo interior, y de lo que le va a acercarse a Dios, que son o le está alejando de Dios, que son sus prejuicios, sus frenos, sus motivaciones, todo ese mundo interior, sus inquietudes. Entonces, claro, ¿qué es lo que nos pasa? Que efectivamente eh, en la Iglesia siempre hemos reflexionado sobre el mundo de la comunicación y yo no, eh, no, no queremos que desde este espacio eh, se piense que vamos... Eh, que no es positivo esto, en absoluto, la comunicación es fundamental. Pero para tejer una relación, que es como habíamos definido marketing religioso, recuerda, un proceso de empatía para descubrir las necesidades, inquietudes, tal, con el objetivo de tejer una relación para satisfacer su necesidad de trascendencia. Tejer una relación. Pues para tejer una relación, tú y yo piensan en alguna relación que te haya aportado en la vida. Te invito a que lo pienses, que lo imagines ahora mismo. Cierra los ojos y piensa en ese encuentro con alguien que una vez te cambió la vida. Seguro que hubo algo más allá que comunicación. Estoy seguro que ese encuentro se dio en un lugar. Estoy como en un lugar en el que se propició. Luego ahí tenemos una nueva variable, que el marketing religioso sí que nos invita a utilizar un lugar y que el mismo Jesús cuando se encontraba con otros se encontraba en lugares concretos cotidianos peculiares de trabajo sociales luego el lugar ya es otra variable no solo la comunicación pero sigue imaginándote, sigue recordando ese encuentro que tuviste que cambió tu vida con alguien, algo, algo que te que bueno, pues que fue una, una experiencia, un encuentro de con alguien, una amistad, o un familiar, un ¿no? ¿qué más hubo? ¿qué más ingredientes hubo? También hubo un contenido, hubo una excusa relacional, algo que os hizo encontraros. A lo mejor era un hobby, era un café que quedasteis era un problema era un compartir una buena noticia y había algo una experiencia propició ese encuentro alrededor de un café alrededor de un deporte alrededor de una experiencia de un hobby de algo bueno algo malo pero hubo un lugar hubo por lo tanto un producto una experiencia hubo un mensaje es decir estabais hablando comunicando y también hubo unas renuncias. Para encontrarte con esa persona, tú tuviste que renunciar a algo. En tu agenda bloquear ese espacio. Por lo menos renunciaste a tiempo. A lo mejor también te costó no solo tiempo, te costó eh, un precio. Bueno, pues sí, tomaste una, un café y tuviste que pagar algo, ¿no? O incluso le invitaste o hiciste, bueno, tuviste también un coste de oportunidad. Renunciaste a hacer otras cosas por estar con él. Y fruto de, ese, de esa renuncia se propició ese encuentro. Y ese encuentro, ahí hubo relación. Luego, fíjate, esta es otra variable que hablaremos en próximos programas, que el marketing introduce y que nos invita a variar y gestionar para intentar lograr esa relación con el alejado. Te voy a repetir así, básicamente. Fíjate, muy rápidamente, había un producto, una experiencia, en torno a ese encuentro, esa relación, había una renuncia, porque ambos tuvisteis que pagar un precio en tiempo, en agenda, etcétera. Había un lugar donde se propició y se experimentó esa relación y había un diálogo, una comunicación. Ahí ya tenemos más variables, ¿no? que como te decía, profundizaremos en próximos programas. ¿no? Pero la idea cuál es? La idea es que no solo la comunicación nos va a ayudar a entablar esa relación con el alejado. Porque entre otras cosas, si solamente ponemos nuestra esperanza en la comunicación, nos encontramos en una sociedad que ahora justamente no te quiere escuchar. No nos quiere escuchar luego sería un poquitín utópico, permíteme la expresión, buscar resultados solo mediante una herramienta que el otro no quiere escuchar. De ahí la necesidad de incorporar nuevas disciplinas que introduzcan nuevas variables. ¿no? Y que, como te decía, próximamente compartiremos, profundizaremos y escucharemos también testimonios de, de personas que lo han ido eh, trabajando y lo han ido utilizando bueno pues eh, seguimos en este programa cruzando la otra orilla evangelizar hoy cada vez eh, llegamos al bueno pues al final de esta de este programa soy carlos luna y bueno pues he estado contigo hoy bueno, pues introduciéndote en qué es esto del, del marketing religioso y compartiendo contigo y encantado de estar en este primer programa. ¿no? Como te decía, este es un espacio para que podamos compartir juntos ¿sí? esas inquietudes, esos pasos que estás dando de esa iglesia en salida, ¿no? esa comunidad que, que necesita y que el mundo nos reclama eh, que seamos ¿no? para entrar en contacto con ellos. Y bueno, también recordarte que seguimos en la campaña de mayo. Que, como no, Radio María, necesitamos siempre de tu apoyo. Eh, cualquier ayuda, por supuesto de tu oración, pero cualquier ayuda que nos puedas brindar, pues podemos seguir con esta labor que ha tanto bien y que tanta eh, ayuda está haciendo a todos los rincones de España. Así que, nada, recordarte que... Estamos en la campaña de mayo y que contamos con tu apoyo. Pero mejor que yo te lo va a contar Yolanda Gómez, que nos va a explicar en qué consiste.
3: Aunque a veces nos parece que el hombre contemporáneo vive a gusto sin Dios, nuestra sociedad da muchos signos de un profundo vacío existencial que manifiesta que, consciente o inconscientemente... Todo hombre sigue teniendo sed de amor, verdad, vida y belleza infinitas y eternas. En definitiva, tiene sed de Dios, un Dios que se ha acercado al hombre en Jesucristo. Por ello, escribe San Pablo, todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Pero el mismo apóstol se pregunta, ¿cómo creerán en Aquel de quien no han oído hablar? ¿Y cómo oirán hablar de Él sin nadie que anuncie?
1: Seguimos en cruzando a la otra orilla, evangelizar hoy. Y ya estamos terminando este primer espacio que, como te decía al inicio del programa, es un espacio que está hecho para ti y que esperamos también eh, esté hecho desde ti, ¿no? que puedas compartir tus inquietudes, tus dificultades, tus luces, ¿no? que pueden ayudar a otros en esa misión que tenemos de encarnar esa iglesia en salida ¿no? y cada vez pues vivir ese, esta iglesia que nos toca, toca ser ¿no? testimonio y ser luz para esta sociedad que, que no nos quiere escuchar, pero que nos anhela en su corazón recordarte el próximo programa que estaremos será el 16 de junio ahí podremos seguir profundizando en ello y por supuesto nos puedes contactar en el email hoy y también si quieres volver a escuchar este espacio pues lo tienes disponible en el podcast de radio maría cruzando a la otra orilla evangelizar hoy Muchísimas gracias y nos vemos el 16 de junio y recuerda, si nosotros no cuidamos a la oveja, otros la harán por nosotros.
3: Han escuchado Cruzando a la otra orilla, Evangelizar hoy con Carlos Luna.